Ahojte, vítam vás v našom podcaste PPP. Dnešná séria sa bude venovať Bitcoin voletkám a nazvali sme ju parciálne podimenzovaný podcast Progressberu. Možno bude trošku kratšie. Budú tam všetci aj eterovské voletky. Budú tam aj eterovské voletky, presne tak. A je tu so mňou Fisky, ktorý vedie Kripkida Sigil Fund a ja za Core Progressbar a Ethereum Developer. OK, takže máme v dokumente Bitcoin voletky, takže viem, že máš článok na Coin Explorer, kde držať Bitcoin peniažky. Áno, áno, trošku si spravím reklamu, je taký side projekt, ktorý teda nič nezarába ani neplánuje, ale je to taký menší web o Bitcoine, kde pre začiatočníkov vysvetľujem nejaké princípy, na ktorých stojí Bitcoin a je tam článok o voletkách. Ale je celkom aktuálny a viac menej asi taký základ, čo by som povedal k voletkám, je, že sú tzv. hot voletky, cold voletky a potom možno ešte v úzokách freeze voletky. Mm-hmm. S tým, že hot voletky sú také voletky skôr mobilné alebo webové, kde držíme len malé prostriedky, málo peňazí a používame ich každý deň na nejaké malé platby alebo na nejaké proste držanie, kedy chceme mať tie naše koiny po ruke. Mm-hmm. Cold sú viacej bezpečné a typicky s nimi už nemanipulujeme každý deň, môže to byť niečo ako hardware trezor, kde proste chceme zabezpečiť funds a nemáme ich po ruke v smartfóne alebo na webe. Uh-huh. No a potom je ešte posledná špeciálna sekcia, ktorá sa volá, že freeze wallet a to sú akože zmrazené funds alebo voletky, ktoré sú uložené na dlhú dobu a väčšinou to sú buď nejaké paper wallety, ktoré sú niekde uložené v nejakom fyzickom trezore pod zemou, alebo sú to nejaké uh, Shamir sharing secret uh, schémy, kde proste je ten uh, privátnik už rozdelený na veľa časti a je ťažké sa k ním dostať, je ťažké s nimi manipulovať a to väčšinou robia uh, skôr inštitúcie ako investičné fondy a mm-hmm. burzy, ktoré sa snažia mať nejakú rezervu, ktorá je brutálne bezpečná a s ktorou sa neplánuje chybať nejak často. No jasné, a freeze to, <coughs> to je dobrá otázka. Čo s tým, keď niekto začne, vieš, brutforsovať v podstate bitcoinové kľúče? To je známy topik. Áno, akože... Hovoríš... Okay, si už neprišiel o fans, ktoré sú zakopané na zahrade. Hej, hovoríš asi o nejakom proste, nejakom kvantovom počítači, ktorý by bol schopný prelomiť... Že, no, akože, akože, počkej, reálne už ten kreker niečo našiel, nejaké dusty alebo tak čiastky. Áno, ale ja si myslím, že to bolo tak, že oni použili nejaký pattern, že bol, bola nejaká služba, ktorá... Uh, generovala nové privátne kľúče pomocou nejakého patternu. Nie? Áno, áno, nejaké presne, presne. Niečo v podstate, ak boli, uh, že si si videl v bitcoinových adresách, uh, boli vanity addresses, áno, a si ho generovať nejaké... Aj, tak, áno, v momente, keď sa také niečo stane a ty to nemonitoruješ, tak to proste môžeš prísť, keby si mal tento druh... Počkaj, keď to budeš monitorovať, tak ti to pomôže niečo. <laughs> to je pravda, že to asi nestihneš, anyway, hej, to asi nestihneš. Každopádne, keby prišiel nejaký kvantový počítač alebo niečo, tak samozrejme to bude veľké halo v celej komunite. A zase keď to máš na hodu voletkách, tak to, to tiež nestihneš, nie? To asi nie je argument pre Felix voletky. No, pre, preto podľa mňa by mohlo byť niečo také, že by si mal s tými fans priebežne asi hýbať, nie? Alebo v podstate, ako Aha, problém, by si mal, si sa aj v podstate. Bo ja keď krekujem podľa mňa dva kľúče, tak potrebujem dvojnásobný počet času, nie? Než... Áno, áno, jedna... jasne, jasne. Počkaj, ty hovoríš, že chceš mať fans na viacerých adresách, na viacerých kľúčoch. No, kľúčok, jednak rozdistribuje na viacerých adresách, ale príbežne s nimi hýbať. Jasne, to asi dáva zmysel. Na druhej strane je to potom zase tá, to riziko spočíva v tom, že ty k tomu musíš mať prístup častejší a vždycky sa... Akože, hej, presne, ty si už nahore dole. Áno, hej. to dáva zmysel. Hej, ale myslím si, že teraz niektoré burzy to robili tiež, že reorgovali svoji fans. Uh-huh. Myslím si, že Bitfinex to dáva do okolností, že netreba sa obávať o žiadny hack a dá, presúvali volety alebo také niečo, že we just moving the wallet, uh, need to be afraid alebo také niečo. Hej, hej. 
Inak tuto je práve, som si teraz ako vygooglil, som, som si spomenul, že existujú aj vo Švajčiarsku, aj v iných krajinách. Oh, jasné, to je podzemné, známa služba, známa služba. Aj podzemné trezory, v ktorých Myslím, si... Myslím, že aj vo Švajčiarsku boli, hej, presne. To sú v takých tých bunkroch, kde proste si môžete ložiť svoj bitcoin za cenu možno kurzu v roku 2055. Ako, a... ako keď sa zlato ukladalo kedysi do podzemných trezorov, tak sa ukladajú privátne kúče. Hej, a to je presne pre tých bohatých ľudí paranoidných. No, takže áno, aj takéto veci sa dejú napriek tomu, že digitálne zlato a všetko tak stále sa používa fyzické zabezpečenie. A ja by som teda ešte sa vrátil možno k tými bitcoin voletkám, ktoré, ktoré ako keby nejak, ja osobne s tým mám trošku skúsenosť a môžem niektoré z nich odporučiť, niektoré mm. s niektorými nemám skúsenosť, ale taktiež ich môžem odporučiť. To sa najlepšie odporučujú? Asi, hej, no ale nie, nech z komunity, že sa považuje za dobré. A napríklad, čo teraz používam na mobilnom telefóne, tak je Blue Wallet, mm-hmm. kde sa dá spraviť si jednak bežný bitcoinový účet a jednak i Lightning Network účet a hrať sa s Lightningom, keď niekto mm-hmm. chce. A je to relatívne simple, je to taký ten príklad toho dobrého, jednoduchého UX, ktorý práve pomáha začiatočníkom. Sa mi páči, že majú aj plausible deniability, to je celkom nejaká Majú pár zaujímavých features. A druhá taká voletka, ktorú som ešte teda neskúšal, ale plánujem sa ňu pozrieť, tak je voletka Green od Blockstreamu, ktorá teraz získala nejaký relatívne veľký upgrade mm-hmm. a taktiež sa teší veľké popularite. Jasne. Tretia zaujímavá voletka, ktorú mám rád, tak je Samurai volet. No ten je môj obľúbený, keď som ešte sa pohybal o Bitcoinom svete plus minus. A prečo je tvoj obľúbený? Mne sa páčilo jednak kvôli tomu, že po MySelium volete mal ten... Uh, ratcheting v podstate, že si mohol mixovať uh, svoje paymenty, ak si dobre pamätám. Ale Aha. myslím, že neskôr to museli odobrať z nejakého dôvodu, aby mohli ostať v store, nie? Alebo ešte to platí? Uh, ne, myslím, že stále to nejak majú, ale tá služba je teraz nejak schovaná. To stavbu moca to volá, no? Nie, stavbu moca bola to práve druhá vec, Aha. že... Ricochet, hej, to ricochet. Áno, toto je to, to, že vieš v podstate preposielať svoje platby cez nejaký ďalší account, aby si nediskolozol nejak svoj adresu alebo tak niekto? Uh, áno, myslím že, myslím, že to je niečo v zmysle, že uh, ti, to, ti to dáva nejaký ďalší hops, že proste, že áno, to príde na tvoju adresu, tak sa to ešte párkrát proste... Je to v podstate cez... podľa mňa implementovaný CoinMixer, nie? Uh-huh. Áno, je to niečo ako CoinMixer, akorát, že nepotrebuješ tam nejakých ďalších third party, ktoré to pulujú s tebou, myslím. Tam je v podstate, že nech tvoja peniaženka sa zavie, že bude hopovať ďalšie transakcie. Áno, áno, áno. áno, áno. Tak myslím, myslím si, že to bolo ono. Je to prečo sa mi páčilo. Väčšinou, keď si pozerám nejaké voletky, tak snažím sa ich pozerať kvôli, nie aj tak UX-u, ale kvôli nejakej peknej, shiny feature, ktorý akože dáva akože celkovo advantage nad marketom. Inak, inak teda Samurai Wallet je práve známa tým, že ľudia cez ňu, keď si napríklad kupujú bitcoiny na burze, tak tam majú KYC a chcú byť anonimní držiteľe bitcoinu, tak si práve cez, cez Samurai Wallet občas akože spravia to anonimizáciu, že to pošlo na, na Samurai a tam sa to snažia párkrát akože nejak kvázi premixovať. Mm-hmm. Druhá možnosť, čo ľudia používali na to privacy bitcoinu, je, že to že kupovali nejakým spôsobom Monero. Monero bola taká tiež taká, taký mixer trochu. Odkedy začali robiť KYC na Shapeshifte, tak už to nie je taká feature. Hey, hey, hey. No, <laughs> áno, presne, Shapeshift bol na toto veľmi známa služba. Tak Samurai, teraz neviem, že či už vyšiel aj na iPhone, alebo iba na, na Android. Uh, ja som používal, je, nie, aha. Iba na Google Play, hej. A mne sa zdá, že proste z Play Store ho stiahli z nejakého dôvodu, nie? Ale nie som si istý. Okay. A hej, potom ešte posledná z takých, ktoré mám rád z týchto ako mobilných, alebo nie, z tých tak je Wasabi Wallet, uh-huh. ktorý má trošku 
také zastávajšie UX, ale zároveň je taktiež známa tým, že má veľa privacy features, takže sa používa tiež na nejaké, nejaké hidden alebo hiding. No jasné, vidím na ich webe hneď, že majú nejakú onial adresu. Áno, áno, takže sú tu tiež takéto cypherpunk. Ale sa mi páči, ich company sa volá ZK Snacks. Snacks. Aha. OK. Very nice, to je nice. Uh... No a viac menej, to sú voletky asi mobilné alebo desktopové, ktoré, ktoré často že buď používam, alebo niektoré chcem vyskúšať. Mm-hmm. Ja sa by som použil, to bolo už trošku na mňa akože príliš, také ešte UX unfriendly, ale... Mm-hmm. Ale um, stále si myslím, že to sú teraz asi také nejaké topové. Potom ešte známa star, staršia alebo staršie voletky sú napríklad Coinomi. Mm-hmm. To teraz malo nejaký, nejaký celkom akože škandál za sebou, že tam proste... No jasné, tam, že nie sú nekreknutelné, alebo proste tam bol problém, že ich APKčko bolo nejaký infikované alebo tak a mm-hmm. sa šírilo nejaké veci. Ale hej, Coinomi, no hej prikryl ich tam takým rúškom problémov. Myslím, že tam bol aj nejaký hate, že neboli open source, že, proste, že sú teraz closed source. A jasné, no to keď a... som presne hľadal, lebo som chcel z toho pozrieť, ako šifrujú ten private thing a skúsiť kreknúť nejaké veci, tak je hej, presne tak. Akože mm, nejaký hashcat alebo také niečo by na tom mohlo tiež byť, ale tak časom. Uh-huh. A ešte taká staršia voletka, ktorú poznám, ktorá dokonca mala aj ICO, tak je Brad Wallet. To je jedna z prvých mobilných bitcoinových voletiek, ale mm-hmm. tá už je trošku zastarala, alebo prišlo mi, že... Jo, vlastne ešte Majsevium si spomínal. Majsevium robil to chalani z nedalekej Viedne, ak si dobre pamätám, ale minulé som stretol Andreasa v Riete a spomínal, že už sa tam nejak tomu moc nevenuje, ale tam myslím, že boli nejaké rôzne tensions alebo také niečo, ale pridáme to tam. Hej, Bola to v minulosti celkom spolohlivá voletka a v mojich očiach prišla jedna z prvých s tým peer-to-peer marketom, preto sa mi páčilo. Uh-huh. To akože bolo fakt, fakt nad, nad vodu. Aha, potom... A prvá prišla tuším aj s hadečkovými účtami, hej, hej. Aha, vlastne to bolo, že 2014 sa mi napríšli, že to... A potom integrovali tuším ten coin pult, uh-huh. že si vedel hedžovať jedný z USD. A cashily, hej, to bolo dávne, AGS 2015. No. Potom je ešte stará voletka desktopová Electrum, to bola dnes mm-hmm. dosť používaná na rôzne advanced features. Tak ostala ešte nie? Myslím, že je dosť používaná, že sa nie rôzne buduje rôzne ďalšie veci a že keď chce niekto napríklad radovať full notes, tak počíma používa Electrum alebo Bitcoin Core. Hej, dokonca boli aj nejaké slovenské Electrum. Potom je ešte jedna taká zložitá voletka, ktorá je skôr pre náročnejších užívateľov, ale používa alebo prináša ďalšie bezpečnostné ako keby features a to je Armory. Ja som mu teda vôbec neskúšal ani o nej skoro nič neviem, ale kto sa chce na pozrieť, tak odkaz na ňu je práve na, tej, na tom webe Konexplore. Mm-hmm. A potom samozrejme sú tie hardwareové voletky, kedy máte zariadenie, ktoré sa vám stará o, o privátne kľúče mimo Jasne. počítača alebo mimo mobilu. Medzi ne patrí samozrejme český Trezor. Mm-hmm. Teraz, Trezor Tečko, nový, podporuje viacero kojnov, Ledger Nano S, taktiež veľa kojnov a môj teraz obľúbený, čo som sa trošku hral a prišlo mi to strašné funky, tak je Open Dime, mm-hmm. čo je viac menej taký, taký, také niečo, také malinké minimalistické USBčko, ktoré sa dá proste pichnúť do počítača cez USB port, mm-hmm. na, na, nakonfigurovať ten privátny kľúč a potom sa to môže spendnúť iba tým, že ja vlastne fyzicky breaknem taký seal na tom samotnom USBčku a tým pádom môžem ako keby až potom použiť ten privátny kľúč na spend. Mm-hmm. A je to vzme, také niečo ako taký cash, že, proste, že jednorázovo no, môžem, to má byť bitcoinami, môžem skontrolovať, že tam tie bitcoiny sú a spendem to až v momente, kedy ten seal break, mm-hmm. breaknem, ktorý, ktorý je, ktorým to je obalené. No, 
Taký trojpek stalo 40 dolárov, pozerám akorát na web. Ja som si ich zopár kúpil a hral som sa s nimi a je to fan. Dokonca keď som chcel niekomu darovať... Dobre, to je vlastne jednorazové. Áno, áno, ale keď chceš niekomu napríklad darovať bitcoin, tak môžeš práve mu dať tento open dime a on si to môže nechať, alebo keď to chce spendnúť, tak si to potom tak mu ukážeš, ako to spendnúť. Aký okay, je to rozdiel, keď ti pošlám cez Burning Wallet X Day? Mm, paper Wallet. Nie, chcem ako poslať Bitcoin, nie X Day. Takže X Day sa ti nepohne na cenu a to je tá najväčšia zabava na kryptomenách, že sa hýbe ich cena. Ale hej, takže open dime dokonca myslím, že funguje so Samurai Walletom, že to je nejaké prepojenie a to nie som si úplne istý. Ale akože minimálne niž verím, že to môže byť využívané v niektorých OTC dealoch. Áno, áno, sú možno nejaké skôr shady markety, ktoré chcú, že ja vlastne takto môžem, ak som trošku trusted, tak ja môžem presúvať Bitcoin bez toho, aby som robil transakciu on-chain, že ti vlastne iba dám to USBčko a ty keď mi veríš a uveríš si, že tam tie Bitcoiny sú a že nemám závahu toho privátneho kľúča. Toto je práve ten problém, že v podstate ak mi niekto dal nejaký kľúč, tak ako viem presne, hej, že ja by som si ich asi väčšinou automaticky hneď presunul, vieš. Áno, to by si asi mal, nič menej keď to je nejaká menšia suma, alebo tomu verí, že ten sil nebol breknutý a že som nie, 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 nie som nejaký proste antrastest človek, tak si môžeš povedať, že ok, neprosím sa teraz, ale my to máme za týždeň, že mm-hmm. pozdržíš to, alebo si to... A príde mi zaujímavý tento koncept takých tých, takých tých ako keby spendable tokenov, alebo proste fyzických objektov, ktoré sa môžu takto presúvať. Tak inak nerobili náhodou na IT Denver niečo podobné za Solidcoinom, že v podstate rovnako si mal nejaké mince a ťa si vyskenoval. Myslím, že také niečo si práve donesol aj tu, nie? O, alebo to daj. Myslím, Igor to bol hovoril. Presne, hej, že v podstate ja z toho si načítal XDAI, keď sme niekto to isté, aha, áno, jasné, to bolo na Devcone, vlastne tiež boli také tokeny a to bolo to isté, boli v podstate topapnuté predtým niečím, mm-hmm. mali, ale tam to bolo ináč, tam bolo v podstate integrácia so statusom. Halúzi, že so statusom to nemalo až takú traction v mojich očiach, ale kdežto mm-hmm. na ten Denver to boomovalo docela dosť. Ešte preto sa presujeme k Etherovským voletkám, tak mi povedz, že či ty ešte máš nejaký Bitcoin a že či ho držíš na nejakej voletke obľúbenej. Mm-hmm. V minulosti som používal Mycelium a Electrum. A mm. ešte aj trezory, hej, hej. Až trezory. Bitcoin Core som používal párkrát, ale tým, že to potrebuješ synkovať, tak to sa mi nikdy nechcelo. Uh-huh. A coinomy som používal kvôli tokenom minulosti. A Samurai ešte, hej, mi. Uh-huh. A to je vlastne viac menej všetko, no. Tak poďme na Ale, ale hej, preferoval som, že v podstate na, potrebuješ na Bitcoin SPV, lebo presne, keď chceš nejaké... Nechceš zahrnovať fúnov, No ja, no. OK, tak poď teraz sa predstaviť ty so svojimi etherovskými vtipmi. OK, getherov volotom, uh, vybral som najmä tie, ktoré, nie že mám dojem, že by mohli pokračovať, ale skôr sú to také volety, ktoré vznikli v minulosti a mali dubkový browser a podporujú iné tokeny než RC20, konkrétne RC721, 155 a ďalšie. A medzi nimi je napríklad singapurský AlphaVolet, AlphaVolet je známy tým, že medzi prvými podporoval XDAI ako taký. Má nejaký basic UI, ktorý sa dá používať a sú to hlavne autory token scriptu, tak preto sa mi zdá, že by to mohlo sa docela uchyť. Vysvetlím, čo znamená, že podporovali XDAI. XDAI je obyčajný ERC20 token? Alebo nie, 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 nie. XDAI je v podstate native currency na sidechain. Áno, áno, to nie je token, na to treba bacha. DAI je token. Hej, to je pravda. To je native currency. A podporovali znamená tie, že proste naimplementovali len jeho používanie. Jasné, akože nie je to nič špeciálne, ale dovtedy to žiaden volet to nedokázal, hej. Uh-huh. Takže dovtedy ho žiaden volet si nevedel používať. Potom neskôr prišiel, vlastne, mohol by som dať aj x voletku, ale to je taká trochu mimo misi, ale pridáme tam. Uh, OK, a naimplementovali v podstate po x naimplementovali aj samotný Planetwork. 
a aj po Atesnet a potom naimplementovali všetky štyri testnety, v podstate Kovan, Robsten, Rinkeby, Gerly. Uh-huh, takže podľa mňa super, hej, presne ako developer, keď niečo skúšam, testujem, tak by som si to chcel overiť aj na ostatných peňaženkách, čo je podľa mňa super. No. A zatiaľ za mňa najkrajšie uličko, lebo pochopili aj v podstate Token Factory, ktorý je založený na uf, 8... 7.5 RC sa mi zdá a to je v podstate na nejaký kvázi ticket admission alebo také niečo. Taký je ten token, ktorý vieš použiť priamo vlastne z tých voltuješ vytvoriť token, pripísať si ho na svoju adresu a rozdávať ďalej cez nejaký link. Uh-huh. A ich feature bola práve to, že v podstate to, čo asi zobrali z Burner Walletu, že v podstate cez nejaký one-click link, ktorý môže byť v QR kóde, ty vieš oskenovať a vyzdravnúť si token cez MetaTX, ak si dobre pamätám. Takže ty v podstate nemusíš platiť žiaden gaz, aby sa ti pripísal token na tvoju adresu. Čo je podľa mňa super, hej. A asi toľko, toľko ich invention, čo si pamätám z pamäti. A okrem toho teraz samozrejme mali veľmi pekné uličko. Pati sa mi ich moto, že no nonsense Ethereum wallet. No tak, tak nejako, hej, hej. A potom ešte... Uh, Hej, ten token bol RC875, ak si dobre pamätám, a token script a presne budú podporovať, podporujú už 1386, 1387, 1388. Môžeš tomu povedať niečo viacej, čo to sú za typy tokenov? Uf, o, teraz... Sú to nejaké NFTčka? Alebo... Kvázi, usable, actionable, to je asi moc na dlhšie. Sú to viac menej nejaké extension, nejaké upgrade. Jak to by mohlo byť ďalšie bodka, že typy, to, typy tokenov hey, na Ethereum? 1386 bol tuším ich... Hej, attestations. No, každopádne to je asi na zvlášť podcast. Poďme ďalej asi. Dobre, potom ďalší je, tuším, Dutch wallet, text wallet, ktorý má zatiaľ len App Store verziu, takže moc som ho nemal otestovať, ale teraz nedávno releasol Alex v podstate DeFi Tracker, kde si vieš pozerať v podstate nejaké svoje landing borrowing uh-huh. veci, okolo či už Compoundu, Uniswapu a ďalšie veci. A vieš z neho samozrejme tradovať všetok svoj digital collectible whatever mm-hmm. a vieš potom medzi nimi tradovať a posielať hej hej takže preto sa to volá Dexu takže Decentralized Exchange presne tak presne tak a Alex napísal že ak bude mať jeho retweetov 100 retweetov tak začne robiť hneď na Android volete ale oni myslím si že začínali ako POS čo je Dix Pay Me a potom pivotli na volet alebo takým nejakým mm. spôsobom, ak si dobre pamätám, hej. A oni sa potom rozhodli, že chcú ostať niekde asi na pomedzi tohto ekosystému. A plus plus Dex voletu je, že majú naintegrované tieto DeFi veci ako také viac než asi Alpha Volet. Takže Alpha Volet je pre takých hráčov, ktorí podľa mňa často integrujú s dabkami, kdežto Dex Volet by chcel byť akože taký number one DeFi wallet alebo taký mm-hmm. niečo, hej. Ale snažia sa najprv vydať perfektnú verziu na iOS, až potom sa budú vedšať Androidu. Mm-hmm. Toľko asi k Dex walletu. Ďalej tu Trust Wallet, čo je oficiálna krypto walletka od Binance, alebo myslím, že to bol nezávislý tým a potom ich kúpil Binance. Áno, no, presne, hej, hej. Takže nemáš si nejaké skúsenosti a vôbec, takže neviem. No, ja som Trust Wallet iba Pozeral, viem, že ho používajú všetci, čo sa mi páči, ich tak presne ponúkajú na webe priamo do je iba APK, takže zjavne chcú byť otvorení aj na iné markety, kde nie je dostupný Play Store alebo telefóny. A rovnako majú tiež nejaký dabkový browser, je to taký plus minus, asi 
Basic. Asi by som porovnal v minulosti nejakým Cypherom, browserom. Hej, to už zanikol. No, Cypher browser bol tu im tuším Equay, uh, bol kúpený Coinbase, Coinbase som asi som. A oni ho nejak integrovali, takže on, že... Asi takto, hej, presne. Cypher som používal dovtedy, uh-huh. kým toto nezhotlo všetko v podstate. Čo je super, nejak ešte mm, na teraz dvolete, tak je to nielen čisto Ethereum wallet, ale je to viac menej multichainový. Uh-huh. Niečo ako Coinomi s tým, že má Dabkový browser. Dalo Takže to asi... je to taký mix orech. Ale... Dalo to asi zmysel, keďže Binance je najväčšia shitcoinová burza, takže chcú podporovať shitcoinov. Hej, presne, potrebuješ to mať niečo, hej. Potom, a podporuješ staking teraz, pozerám to mi nejaké okay. linka. Hej, to je zaujímavé. Takže ja môžem cez teraz dôvod staking napríklad Tezos, hej. Mm-hmm. To presne vidím, Tezos Capital mm-hmm. a Stakefish. To je to, to je to dobrá feature, asi myslím, hej. Toto inak môže byť celkom taký vykrádač, keď niektorý chain si snaží robiť nejaké volety. Presne nejaké mm-hmm. väčšie volety neintegruje už ten tým nemusí investovať toho vývoja oficiálneho voľa, to prečo by si mal, hej, Bitcoin nemá žiaden oficiálny voľa, že tak nerá to na Bitcoin Core, hej, ale aj Ethereum mal mizda, je to pri tom najväčší šit. To bol najväčší šit, presne. A inak ďalej je tu balans od toho Ricka Bartona, ktorý je celkom známy aj na Twitteri ako krypto, a tam myslím, že tam proste bol tiež nejaký veľký hype, že tam mal byť aj nejaký compounding interest a chcel robiť rôzne aj social veci nad tým a mal nejaké ICO, ale doteraz sa mi zdá, že tá voľadka nejak ako keby Není populárná, alebo funguje nie, vôbec? Nie, nie oficiálne out, dá sa cez testovať, vyskúšať, oni chcú vysnúť polišnú tu, hej. Uh, Rich robil v podstate UX in early Ethereum days, čo uh-huh. podľa mňa super. A, áno, chcel by byť podľa mňa niečo ako Dex Wallet tiež, akože number one DeFi Wallet. Uh-huh. A niečo presne, kde môžeš používať uh, DYDX a tieto ďalšie veci loans priamo z telefónu, uh-huh. takže súspredujú to, hej. Ďalšia je Rainbow Wallet, čo nám vás menej priniesol ako Lukášku kamarát, ktorý bol teraz v US, že to je nejaká novinka od ľudí, ktorí robili aj Rainbow White Paper. O tej skoro osobne nič neviem, iba to, že chcú mať akože dosť rozvinutý social aspekt, že napríklad cez tú voletku si môžem betnúť na predvýšenom trhu a potom moji kamaráti to vidia a môžem s nimi nejak integrovať. Akože to bude taká kvázi voletka, ale na sociálna sieť, ale ešte tam je iba nejaký GitHub link a ešte to není úplne... Uh, oni, oni chceli neintegrovať, ak si pamätám dobre, že nejaké, nie puzzles, ale že by si mal nejaké boxy, čo by mohlo byť celkom zaujímavá vec. Je to, máš tam ich nejaký pitch? Máme presne, našiel som ich uh-huh. pitch niekde v archívoch. To asi nebudeme vedať link, ale chcú spraviť v podstate niečo ako <laughs> balans, taký ten americký dizajn. Áno, by to veľmi povedné. Hej, chcú naintegrovať tie predičné markety, proste, aby to mali všetky tie mešapnuté API a tam. Aha, a Mystery Boxes boli práve to, čo ma zaujalo. Položil v podstate, by chceli naintegrovať tieto Mystery Boxy, takže niečo ako máš Gione, že každý deň si to otvoríš a klejmneš. Takže je to nejaká... Chceš, hej, presne, chcú gamovať používanosť tej... To je nejaká gamifikácia, viralita pre userov, ktorí sa chcú zabávať a je to také odľahčené. Aha, a v podstate v doku, ktorý to mám otvorený pred sebou, hovoria, že chcú 1.0 launchnúť v apríli. Uh-huh. A zatiaľ tak, no chcú presne, hej, naintegrovať Uniswap Maker, VLGSR, DIYDX a USD Deposit a Vizdrolls. To je inak funny, že v podstate The Burner Wallet je tiež naintegrovaný wire, takže to celé sa to centralizuje. No. Uh-huh. Uvidíme, ktorá z tých voletiek to vyhrá, bude ten nový browser, alebo nový, nový, nové okno do internetu 3.0. No jasné, hej. Zatiaľ vyzerá, že Alpha Wallet má dobre nakročené, plus možno tá Rainbow. Mne sa páči, hej, že v podstate AlphaWallet je singapúrsky tým, DexWallet je Dutch, Balance je New York, sa mi zdá, Rainbow je tiež New York. A 
taký ďalší, čo tam máme. Cypher zanikol, sme sa bavili. Cypher, no hej. X-Dive sme v podstate robí Austin Griffith. Uh-huh. A to je volet, ktorý keď si v podstate otvoríte, tak je to, kde budete mať také tie peniaze na pivo. A jeho hlavnou feature je, že viete v podstate exchange je to naimplementovaný medzi XDAI, DAI a Ethereum, čo uh-huh. podľa mňa pekné a super a transakčný podporuje nejaký kind of message. Uh-huh. ktorý vieš tam zakodovať a ten tam posielaš medzi ľudí, vieš tam transakcie a je to celé postavené také, že primárne celý XDAI bol inventnutý pre sidechain, ako samotný XDAI a potom bol ešte vznikol emoji exchange, ktorý mal ťa naučiť akože tradovať interakciu so smart kontraktami takže by som povedal, že to je skôr taký uh, na vzdelávanie Be- beginner education to, to je v podstate taký na mass adoption Aha, v podstate tento XDAI sa používal na ETH Denver kde proste bolo vyše 40 tisíc transakcií za ten jeden deň a cez 2000-3000 ľudí to používal, je to niekde okay. na proxy info. A vládli to všetci. No jasné, jasné, bežalo to jasné. jasné. Potom ešte Ethereum má nejaké webovolec, prvá z nich je Metamask, veľmi dôležitá, ako browser plugin. No jasné, uh, je to na Aflomene. No. Ktorá, ktorá vás menej integruje všetky možné decentralizované apky, takže dokoľvek sa chce hrať s Fomom alebo s hociakovinou aplikáciou typu Total, tak by mal mať Metamask a ten sa používa práve na to, že sa to integruje, alebo sa to používa v rámci nejakých dapiek buď na platby, alebo aj na trigger nejakých smart kontraktov. Mm-hmm. Moja obľúbená bola vždycky MyEtherWallet, pretože sa dala spojiť s Trezorom a ja som si vlastne odomýkal Trezorom mm-hmm. a tam potom vznikol nejaký spor v tom týme a sa odštepil z MyEtherWallet ďalší tým MyCrypto, ktorý získal relatívne veľký funding. A je to tiež taká nejaká skôr webová voletka, kde mm-hmm. sa dá ustorovať jednak Ethereum, teraz myslím, že MyCrypto bude riešiť aj EOS a podobné integrácie, ale o tom už veľa neviem, ja stále používam MyEtherWallet, pretože som taký oldschoolový mm-hmm. a nerad mením ten brand, keď som s tým spokojný. Takže neviem, či ty máš s týmto skúsenosti, s... viem, že Metamask je taký trošku ako keby kameňu razu pre zaťatočníkov, ktorí chcú použiť nejaký ktorí chcú použiť nejaký, nejakú dapku, takže každý sa neštorujte Metamask a hrajte sa s ním, lebo je to dôležité a bude. No, presne, hej. Ja by som ešte dodal, že v podstate od našich kamarátov, ktorí sme to hostovali 9. maja, tak z Pola Networku, tak oni si v podstate forkli Metamask, ak si dobre pamätám a volal sa to Nifty Wallet a výhoda oproti Metamasku je, že naintegrovali tú integráciu so smart kontraktami, takže to je podľa mňa nice advantage, otázka či udržia keep up akože ten kód viac menej oproti main branch, alebo či by ich featurey boli meržené do Metamasku, akože minimálne akože kudos, hej, to je podľa mňa super. To asi celkom pain také niečo stále menej. Definitívne, akože Metamask má 20 plus inžinierom, čo je akože brutálne veľa, takže pochybujem, že po network, ktorý má 15 inžinierov na celý svoj ekosystém 5 projektov, to asi s nimi udržiavať, takže to bude dosť pain point, ale jasné, keď meržíš hore dole veci, tak no jo. Uh, inak, aby som si vybral z Bitcoinových voletiek, keď som som mohol vybrať iba jednu, tak pre mobil Blue Wallet, pre nejaké dlhšie držanie je určite Trezor mm-hmm. a pre Ethereum by som si asi vybral zatiaľ Alpha Wallet, ktorú používam a na webe My Ether Wallet. Samozrejme potrebujem ešte aj Metamask kvôli tým, no. tým dapkám. Takže to by bol asi môj pick. Ty máš, ty máš aké picky pre webe? O, tak za mňa asi Samurai a MySerium ešte, ak sa nebojíte. 
A potom asi Alphavolet, Dexpot by som hrozně rád vyskúšal uh-huh. a Balance sa teším. XDAI som používal presne na nejaké veci, takže uh-huh. a Metamask používam daily a Nifty, uh, tam sú ešte nejaké odlanené veci, takže to asi na stable používanie nie, ale na experimental určite asi. Ja. Uh-huh. No, to by som asi povedal, že to máme všetko. Dali sme si celkom letem svietem. Letem svietem a ďakujem, že ste nás počúvali až sem. Ah, ja ešte doplním, máme Telegram channel, na Jasné. ktorom sa dozviete všetky veci ohľadom nášho podcastu a iných, aj iných zaujímavých topikov prednostne. Tak. Takže followujte, dáme k nemu link. Presne, máme Telegram channel, ktorý nájdete v popise a radi vás tam uvidíme a môžete tam s nami rozoberať ďalšie témy. A potom kľudne nás tam môžete písať nejaké ďalšie nápady na podcasty, ktoré by ste radi videli. Vieme, že gamingový časť máme tu rozpracovaný, k tomu by sme sa chceli dostať. A potom k ďalším veciam a priebežne mapujeme ostatné veci, čo sa dejú. Takže tento podcast sme natáčali v Progress Bar na Nonajsky, kde máme nejaké voľné fixdesky, takže a radi mm, príjmeme nejakú vašu finančnú pomoc alebo také niečo, čo nám veľmi pomôže pokračovať ďalej týchto meetup a podcastov. A rovnako, ak chcete nejaké miesto, kde by ste mohli nechať nejaký, uh, spraviť nejaký váš meetup technický alebo netechnický, tak máme miesto v strede Bratislavy. A čo by sme ešte mohli povedať? To miesto je inak plné ľudí, ktorí sa venujú vývoju krypto, hey, no. smart kontraktov, blockchainu, takže je to tu dosť zaujímavé. Piaz nájdete na icover.progresbar.sk Dobre, tak za mňa asi všetko. Ďakujeme za pozornosť. Ahoj. Ahoj.